0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии. Правда, сейчас я нахожусь в Москве.
1: Сразу, с корабля на бал. Привет, привет. Я Даша (связь) Полагаева, я живу в Дубае и сейчас нахожусь в Дубае. (связь)
0: Ну, как там в Москве, Даша? Ой, (связь) такой большой сложный разговор. С чего бы начать? (связь) (связь) Ну, С чего начать? (связь) С чего начать? Но я тут уже целый месяц, а мне кажется, что я как будто бы здесь провела уже месяца три, потому что такая концентрация встреч, разговоров, поездок и вообще... Никогда такого не было. Я жила 12 лет в Москве. Но в основном-то я тут. ни с кем никогда
1: не общался. Но в
0: основном-то я тут работала. Да. А в отпуск уезжала куда-нибудь, а тут у меня отпуск. И поэтому очень-очень много вот каких-то каникулярных таких историй. И это очень необычный опыт какой-то. Но у меня разные дашуль чувства. Я тебе потом подробно обо всем расскажу. Но, конечно, очень много каких-то хороших, приятных переживаний, потому что я ужасно по всем соскучилась, не видела 4 года: одну часть семьи 5 лет, другую часть семьи. И, конечно, это просто счастье что мы тут все встретились, плюс в Москве сейчас такое бабье лето, очень тепло, мне повезло с погодой, и мы много гуляем, и вот вчера мы с подругой ездили в Сергеев Посад с ее детьми, ходили в музей советских игрушек, в общем, у меня какое-то полное погружение в культуру. С другой стороны, конечно, невозможно отключиться от контекста и странно от него отключаться, и все равно это всегда фоном у тебя в голове, и есть разные переживания, потому что мы люди с тобой рефлексирующие, но я думаю что я это приберегу для нашего выпуска отдельного.
1: Да, да. Через пару недель выпустим эпизод эпик-эпизод про то, как мы съездили в Россию
0: после долгого перерыва. Они возвращаются. Да, и про
1: какой-то разрыв между взглядом уехавших, взглядом оставшихся. Короче говоря, большая тема. О, да. Расскажи, какие у тебя новости? Ну, у нас, мне кажется, что у нас все разговоры такие, даже с близкими людьми вокруг погоды, как обычно, потому что в Москве, видимо, глобальное потепление проявляется Объем летом у нас это проявляется. Я не знаю, каким летом это обозвать, но уже октябрь до сих пор там под 40. Ну, вот сейчас 37, окей. Okay, но, в общем, все равно ощущается как 40, очень высокая влажность. И... Такая есть уже усталость, несмотря на то, что летом я отдохнула от жары. И хочется уже выдохнуть немножко, там, чтобы можно было ходить, гулять. Последний раз моя прогулка по нашему поселку закончилась тем, что на меня напали попугаи. Я рассказывала об этом в нашем телеграм-канале. Вот, короче, да, не хватает этой возможности немножко погулять. А, личные новости какие-то... Сейчас... Такой сезон, вот сентябрь, октябрь, это когда люди записывают своих детей в школы на следующий год, потому что тут, как правило, нужно, если ты хочешь попасть в хорошую школу, минимум за год ты должен заботиться этим вопросом. И тут сейчас, значит, все подают заявления, мои знакомые, которые так или иначе, у которых есть дети, которых они отдают в школу, переводят из детского сада или перевозят из России, Короче говоря, это... Период, когда люди этим озабочены, но мы как тревожные родители озаботились этим... Где-то в январе прошлого года, поэтому у нас все более-менее уже окей. Только вот э, ждем, когда пройдет, Маша пройдет собеседование в школе. Это, конечно, тоже отдельный, я не знаю, прикол для меня, что двухлетний ребенок идет на собеседование. Конечно, это все преподносится как stay and play, в игровой форме. Но однако же мы проверим, умеет ли ваш ребенок считать, как он говорит по-английски, знает ли он буквы. И я такая просто окей. Поступление в университет какое-то. что да, мы немножко так Маша тоже готовим. Но в садик, конечно, очень помогает, потому что она там много болтает. Но очень смешно, когда мы с ней повторяем, как будут там разные животные по-английски. Она кролика называет не иначе, как Miss Rabbit. У нее все животные: типа там a Tiger, a Lion. Но очень забавно, что она всегда использует артикль а Кролика, она называет мисс Rabbit, а утку она всегда называет Мами Даг. Мами Мисс Рэббит и маме так. В общем, да. Это так
0: да, 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 да,
1: Надеюсь, что нормально прокатит. Вот, так что мы успехов, тоже. Маша, мы желаем. Да. Ну, давай к нашему выпуску. Классный, на самом деле, получился разговор. У нас сегодня в гостях Оля Бастрон. Оля — наша слушательница, и у нее интересная история. В Москве она занималась менеджментом разных культурных инициатив, а в эмиграции, как и многие из нас, она как-то начала себя перепридумывать о том, как она себя придумала, она в выпуске чуть подробнее расскажет. И за последние два года она вместе с семьей совершила две иммиграции. Сначала она уехала в Коста-Рику, что абсолютно нетривиальный не выбор, скажем так. И потом они уехали в Аргентину, что более тривиальный выбор. Про Аргентину мы делали тоже большой выпуск. И ты знаешь, когда я с Соли говорила, я подумала, что на самом деле ее опыт, он для многих такой relatable, что называется, потому что многие совершили две эмиграции, да, за последние полтора года. Вот такие популярные маршруты – это от Берлин, Рига, Берлин. Какие еще? Амстердам. Это, это то, о чем наверное не приходит в голову. Mm-hmm. Да, но Амстер... Ну это да, это вот наши вот журналистские все истории, да, это вот какой-то двойной такой переезд. Я не знаю, смогла ли бы я вывести такое просто, когда ты переезжаешь, вот это вот. Все. Такое количество новых домов. Да, 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 и новых нейронных связей, вот от того где Купить шкафчик до того, как записать детей в
0: школу и как посчитать бюджет. Да, еще был Стамбул и Ереван. И у меня есть знакомые, которые путешествовали между Стамбулом и Ереваном, Тбилиси. Потом кто-то уезжал в Берлин. Это, конечно, поразительно. Вот такая новая иммиграция. Да. Ну что, давай слушать Олю. Очень интересно, о чем вы там болтали. Даша вчера разговаривала сама с Олей, поэтому я, как и вы, буду слушать в первый раз. Инджой.
1: Оля, привет! Привет, Даша! Спасибо, что пришла в наш подкаст! Спасибо, что пригласили! Давай с тобой немножко познакомимся, потому что я тут изучала твою историю через твой замечательный Инстаграм, но наш слушатель, я думаю, им понадобится некоторое интро. Расскажи, пожалуйста, чем ты занималась в Москве и чем ты сейчас занимаешься?
2: С девятого года я занималась менеджментом в культуре, работала в галерее современного искусства с учеными, художниками потом э, поступила в магистратуру в Шанинку, и оттуда меня переманили в культурный центр ЗИЛ, угу. где я пять лет была программным директором, придумывала всю образовательную, развлекательную историю. Вот, от детских кружочков э, танцевальных до э, всяких прикларасных э, лекций в Большой э, в большом зале. А потом случился декрет первый, и из него я уже не вышла в ЗИЛ, пошла работать в Сколково, там тоже развивать дополнительные всякие образовательные программы для детей и там фестивальную историю для взрослых. А потом я вдруг так перегорела, что мы решили с семьей уехать жить навсегда в лес, переселились в Тульскую область, построили там маленький гостевой домик и жили три года в эко-комьюнити людей, которые управляли поселком в стиле бирюзовых организаций мы делали вальдорфскую школу Прям там в лесу, и, в общем, все было мило Пережили прекрасно ковид, а потом случилась война И мы решили паковать чемоданы Вот, наверное, эта часть истории будет наиболее релевантна Для э, темы вашего подкаста
1: Да, ты знаешь, меня очень заинтересовала история Про поселение в Тульской области Потому что я как-то это прошло мимо меня Я не знаю, насколько это было там широко известно про это. А что это было? Расскажи, что это за опыт был? Ну, Есть такое комьюнити, называется «Ясная слобода». Входит
2: в эко-комьюнити европейские до сих пор, кстати говоря, входит в мировое сообщество Gen Global Eco Villages. Ну, в общем, да, образование, культура и какие-то очень такие ненасильственные виды общения самоуправление организацией в эко-среде. Вот. У нас был большой кусок земли в Тульской области, и там каждый мог вступить в сообщество, внести определенный взнос, согласиться с правилами, строить себе домик, воспитывать детей без заборов, эм, скажем так, без пьющих соседей, (laughs) без Михаила Круга. Вот. Прекрасный был э,
1: опыт. Мы, кстати, еще по нашим интервью, по нашим собеседникам замечаем, может быть, даже есть какая-то статистика, которая это подтверждает, что люди, которые часто переезжали или просто имеют опыт переезда даже в своей стране, они потом легче поднимаются и куда-то переезжают за границу, если это нужно или если они захотели. Поэтому я спросила тебя про этот опыт любопытно я конечно уже
2: гораздо легче собиралась скажем так (laughs) в более далекие страны чем вот из москвы уезжая в тульскую область У меня гораздо больше было страхов каких-то неочевидных предположений как это вообще все будет казалось что это какое-то навсегда и вообще очень далеко хотя там на электричке 40 минут отступина до павелецкого вокзала но тем не менее казалось что это вообще какой-то очень такой смелый поступок Ну, вот спустя три
1: года (laughs) так уж не кажется. Скажи, а в Коста-Рику вы из Тульской области перемещались или через Москву? Ну, в Москве у нас
2: буквально был пит-стоп на пару недель, чтобы оформить документы, дособрать чемоданы, ну и, собственно, решить всякие жилищные вопросы. И вот мы последние пять дней в Москве провели в гостинице, потому что наше жилье уже было нам недоступно, и мы пять дней жили как туристы на улице Бахрушина, вот, оттуда уже летели в Стамбул и из Стамбула в коста рику
1: Вот это, конечно, смена декораций, я представляю. Расскажи, пожалуйста, почему Коста-Рика? Потому что я прочла твое интервью, в котором ты говоришь, что у вас были готовы документы на репатриацию, но вы подумали и выбрали Коста-Рику. Я бы сказала, что это максимально нетривиальное решение в ситуации, когда готовы документы на репатриацию. Документы на
2: репатриацию я подала, стала собирать в марте, ну, то есть, понимаешь, да, степень отчаяния, за месяц все собрала, оформила загранпаспорта малышам, у которых их не было, в общем, сделала тоже какой-то такой марш-бросок, и все, и мы стали ждать ответа от консульства, в среднем там вот по всем телеграм-чатам это где-то было ориентир на ноябрь месяц, и, честно говоря, было очень страшно ждать так долго то есть казалось, что до ноября ждать это вообще что-то невероятное и может случиться вообще все что угодно, поэтому в мае замаячила возможность посмотреть еще какие-то другие варианты и мы просто стали смотреть максимально легкие по степени легализации максимально далекие от европейской и вот ближневосточной части суши, а чтобы уж раз уехать, так уехать настолько далеко, куда условно никакие, ну вот такие серьезные последствия военных действий не достигнут. Ну и все, и получается, что выбрали как-то, выбирали среди стран Южной Америки, выбрали Коста-Рику как наиболее европезированную американизированную страну, где похожие сервисы, много экспатов живет, понятная экономика, понятная политика, в общем, какой-то был на тот момент довольно твердый устойчивый курс экономики в стране. И как-то вот мы решили, что классно, почему бы и нет. Мы до этого три раза ездили на Бали и даже хотели туда переехать. Нам показалось, что Коста-Рика – это, как сказать, это тот же Бали, только в профиль, и еще с возможностью легализации какой-то такой вот жизни и учебы детей.
1: Ты помнишь свои первые впечатления после того, как вы приземлились, после того, как вы прилетели, учитывая, что наверняка ты смотрела на страну в ракурсе «мы здесь надолго», не как турист?
2: Да, конечно, на всю жизнь. Мы переезжали на всю жизнь, у нас еще была с собой свекровь моя, Сашна мама, ну, то есть как бы 10-месячный малыш, восьмилетняя дочь, которая семилетняя на тот момент дочь, которой надо было идти в школу, то есть... Риски высокие, вот, много всяких таких вот отягчающих обстоятельств было, и понятно, что это вот прям было очень стрёмно решиться решиться на такое, и, честно говоря, я не помню вообще какой-то эйфории, мы вот даже с мужем переглядывались, ты чувствуешь какой-то особенный запах. Ты чувствуешь, что здесь как-то волшебно, как-то вообще невероятно, что мы в какой-то сказке. Нет, это настолько была... Жизнь полна стресса и вот какого-то, не знаю, переживания, а получится или нет, а получится ли вывести деньги, а получится ли вообще нам... Ну, то есть там нас посадят на рейс или не посадят. То есть вот это вот такое немножко травматическое переживание, оно еще, мне кажется, месяца два нас догоняло. Что мы такие, фуф, ноги в песке, ты сидишь на пляже, ну, как бы все самое сложное, в принципе, позади. И можно выдыхать, но выдыхать не получалось, потому что все время была вот эта тревога. А что дальше-то? А что дальше? Надо же что-то делать, надо же срочно как-то придумывать себе источник дохода. Надо куда-то суетиться. Ну, то есть такая лягушечка в сметанке, да, или там что в чем она в молоке, которая по идее, должно было очень-очень быстро превратиться в сметанку. Ну, в общем, я бы не сказала, что были какие-то вот эти розово-букетные периоды. А какой у вас был план? У нас вообще был план вложить проданные от недвижимости деньги в строительство, в покупку участка, в строительство ну, какого-то объекта условной недвижимости, который бы мы стали сдавать. Так как муж строитель, и он мог выбрать классный участок и построить это на, как сказать, на более понятные средства, чем ежели заказывать какую-то бригаду просто с... без понимания, как что устроено, и, собственно, на деньги от ренты жить. Такой у нас был план. Плюс ну, что-то еще искать работать. А погоди, а дом построить где? В Коста-Рике. Вот план с треском провалился. Мы сразу стали рисовать и там с сентября по ноябрь вот просто ездили, общались с агентами, смотрели участки, смотрели стоимость всего, что вообще есть и насколько это востребовано и какие цены на аренду на побережье таких домов похожих. Вот поняли, что не наш вариант. И как-то, знаешь, обстоятельства тоже складывались таким образом, что то кто-то сливал Кто-то не подходил к телефону, кто-то говорил, ой, вы знаете, сейчас на участке стоит вода, давайте через неделю, когда все просохнет. В смысле? (смех) Кто так делает? Давай смотреть участок в его как бы самом худшем состоянии. Ну, в общем, столкнулись с некоторыми особенностями ведения бизнеса, в том числе американского, да, потому что там как раз, ну, вот, большим количеством земли владеют уже, получается, агентства и компании американские, то есть в какие-то прекрасные времена земля была куплена и теперь ее распродается уже после ковида в как бы в иксы, дороже вот в общем за три месяца мы поняли что что-то идет не так вот посчитали вообще взвесили насколько сейчас актуальные цены и во сколько нам выйдет вообще вся эта история со строительством с покупком земли с эксплуатацией и поняли что мы на эти деньги но ну, с учетом того, сколько мы тратили в Коста-Рике ежемесячно, что у нас не выходит, как бы, шишел не вышел, в том смысле, что это никак вообще не покрывает наши потенциальные расходы ежемесячные, и зачем тогда вообще что-то, ну, вот такое затеивать, вкладывая туда буквально все сбережения. Вот, и начали думать, а что еще? Я ходила там на курс к коучу по перепридумыванию себя, вот, а, готовила вместе со всеми в разного типа группах а, резюме и LinkedIn профиль, и проходила всякие разные, отправляла заявки на вакансии, проходила собеседование. В общем, как-то это тоже история не не то чтобы сложилось, вот либо ну, какие-то предложения были тоже неадекватные для того уровня жизни, который нужен в Коста-Рике. Вот, либо, ну, просто очень-очень много западных компаний не отвечало вообще.
1: А ты смотрела на местный рынок или ты смотрела на глобальный, или на российский? Слушай, особенности местного рынка тоже сейчас тебе расскажу. Не знаю,
2: насколько ты там в, например, IT-сфере или там в проект менеджменте но пфф, в компании Хьюлет Паккарт в центральном офисе в Сан-Хосе, это столица Коста-Рики, 800 долларов зарплата на фулл-тайм проект-менеджера. И как бы с учетом того, что на эти деньги, ну, можно, наверное, не знаю, возможно, студию какую-то арендовать и как бы все. Вот. А с учетом того, что у нас трое человек, которых мы еще должны поддерживать, обеспечивать, в том числе им образование, обучение, медицина и все такое, это вообще как бы тоже была не, не очень реальная история. Вот, поэтому я смотрела европейский и американский рынок, вакансии. Вот. Ну и как-то одновременно с этим мне стали поступать предложения, Оль, давай вот ты точно разбираешься в том, как нам, не знаю, позиционироваться, потому что я была последние три года первым менеджером в бренде одежды российском, где мы очень классную коммуникацию выстраивали и вообще как-то так, не знаю. Больше это было про комьюнити, нежели там про какие-то такие, знаешь, агрессивные инструменты маркетинга для того, чтобы там продавать, вот, поэтому люди интересовались, какие-то из клиентов тоже сказали, что хотят стратегию развития, вот, в общем, я как-то потихоньку стала консультировать, а потом пошла вообще работать с психологом, и мы с ней вместе определили, а почему нет, может быть, это то, чем стоит заниматься, раз люди сами обращаются, и, в общем, тебе это нравится, еще и деньги тебе платят. Вот. И уже получается, что в январе месяце я полностью переориентировалась на то, чтобы работать на себя и работать э, с людьми. Онлайн консультировать, менторить и помогать людям выстраивать и позиционирование и личный бренд в социальных сетях. Вот такой как бы случился шифт в плане планов. А муж тем временем придумал сервис по аренде и продаже электромотоциклов. В декабре мы зарегистрировали компанию сделали сайт, сделали социальные сети, зарегистрировали и заказали в Китае первую партию электромотоциклов. Вот она ехала примерно 4 месяца, в марте мы получили эту партию, уже вот на месте нам ее доставили, и
1: в апреле мы открыли магазин, в
2: котором можно было купить
1: либо арендовать электромотобайки. А расскажи нам немножко про Коста-Рику, когда вот вы отошли, когда этот... Стресс немного закончился, вы немножко адаптировались... Какими глазами ты посмотрела на страну? Нам
2: в принципе все нравилось и, скажем так, я не могу сказать, что у меня был какой-то там период очарования или разочарования. Все как-то вот было классно. Климат нам подошел. Лично нам, потому что многие там от жары изнывают и влажность, не знаю, среда нам подошла, потому что мы за счет детского сада и школы общались очень много с экспатами и, соответственно, потом же с ними продолжили общение там уже в социальных сетях или вот на тему магазина со скутерами. В общем, нашли друзей, прям действительно две семейные пары, с которыми мы очень сильно сдружились за это время, это просто потрясающая, мне кажется,
1: история. Они экспаты, иностранцы или русские, русскоговорящие?
2: Они русские, которые приехали, да, по, по той же причине, uh-huh. вот, и, и как-то мы так совпали сердечками, что это очень сильно поддерживало и грело на протяжении всего этого времени. Коста-Рика при Прекрасная природа чудесная экология, не знаю, в животные ты просто просыпаешься под пение птиц, попугаи кричат, какие-то игуаны ползают. Вот бассейн в двух метрах от дома. Это все очень такое, знаешь, похоже на какое-то баунти в плане того, что неужели это моя жизнь? Вот, такое часто было, что хотелось себя немножко ущипнуть, что правда. Но, тем не менее, там, несмотря на вот как бы все удовольствие от э, окружающей среды, мы просто все время деньги считали. Вот, и мы понимали, что у нас что-то как-то все равно выходит слишком дорого для нашего образа жизни. И скажу тебе тоже честно, что там вот мне 37, мужу 40, очень не хотелось себя как-то сильно урезать, зажимать и как-то вот перенастраивать, что теперь рис и фасоль, и живем все время как-то себя ограничивая, как-то все время хотелось смотреть, а что можно сделать еще для того, чтобы поддерживать тот же уровень качества жизни. Вот поэтому все мысли скорее были вот про вот это, получится, не получится с бизнесом, получится, не получится с консультациями, что вообще делать, тут же как бы колонн укреплялся, это местная валюта относительно доллара, Падал рубль, ну и как бы И вот, вот эти мысли про финансовое
1: какое-то будущее они очень сильно все равно занимали много энергии. То есть, в основном вы думали все-таки о том, как. Получится ли устроиться и вообще как будет выглядеть ваша жизнь, и сложно было, может быть, фокусироваться на каких-то плюсах, минусах, не связанных с финансами, скажем так. Ну да, в том смысле, что, как сказать, если у тебя
2: есть деньги, вот это базовое ощущение безопасности какой-то, да, то мне кажется, в принципе, почти в любой стране мира тебе будет прекрасно. Вот есть у меня такая гипотеза. В том смысле, что Коста-Рика абсолютно адекватная, если у тебя все хорошо. Потому что, конечно, дисбаланс между тем, как живут обеспеченные экспаты и как живут местные локалы, это просто катастрофическая история. Это действительно очень ну, как бы, стрёмно даже вот видеть. Потому что вот здесь у тебя гольф-поля и Мариот-отель. Прямо через забор у тебя просто трущобы, в которых люди живут под профнастилом, моют, не знаю, стирают одежду в реке, и как бы это все очень странно, насколько это одно с другим сочетается, вот такая вот получается страна, то есть, честно говоря, не очень понятно, как вообще устроить, то есть среднего класса как будто бы не сильно много. То есть он там где-то есть, где-то есть хорошие частные школы, их достаточно много. Но вот если не брать именно экспатскую среду, для которой много всяких разных инициатив придумано, то среднего класса костариканского его как будто бы нет, то есть вот есть какой-то уже хай уровень такой да доходов и, и есть вот огромное количество беженцев из Никарагуа и Венесуэлы, которые готовы работать, ну буквально за еду и соответственно они там занимают все вот эти должности от курьеров и подсобных рабочих на стройках до там не знаю продавцов в магазине не знаю разносчиков каких-нибудь зарядок на светофоре. Ну, это тоже такое вот как бы... Мы все время это наблюдали, потому что, конечно, то, как устроена цивилизация в плане урбанизма, какой-то городской культуры, то в Центральной Америке есть ощущение, что ее просто не существует. Вот есть а, такие сельские жители и города устроены очень странным образом. это конечно тоже немножко давило и я прям вижу, что многие про это пишут про то, что нет тротуаров в городах и поселках вообще. то есть ты либо идешь по обочине трассы, и это, например, федеральная трасса, по которой О, гоняют да. а, просто а, груженные фуры а, там, со скоростью 100 км в час. И, и везде заборы с колючей проволокой, часто еще под напряжением. Ну вот люди, которые, не знаю, там едят рис и пьют Кока-Колу, и им как будто бы больше ничего не нужно а, возможно, у них просто нет как бы вот этого образа, а что еще может быть лучше, чем, не знаю, купить себе вместо 16-дюймового 32-дюймовый телевизор. Вот, в общем, это тоже такое было, ну, как сказать, не было вот такого ощущения, что ты живешь там в в какой-то резервации или в таком каком-то благоустроенном поселке, а вокруг э, пусть трава не растет. То есть все время было вот это столкновение с тем, что реальность, она... А
1: это не вызывало напряжение, вот это вот, ну, как диссонанс, да, такой разница в доходах, тем более, учитывая, что приезжают экспаты, и они, что, ну, другие зарплаты, видимо, да, приезжают, а местные, в общем, не очень хорошо себя чувствуют.
2: Но так как ковид всех переключил на удаленку, очень много переехало, как раз людей, которые вообще не зависят от местного рынка.
1: То есть, условно, американцы, да, которые получают американскую зарплату, но живут в таком районе. Да,
2: и и, и то, знаешь, в самом конце, вот уже там не знаю, когда у Саши был магазин, и он постоянно общался с теми, кто к нему заходил в том числе и с ребятами из Канады, США, из разных штатов, многие сильно жаловались на то, что, ну, как бы если не считать ориентированным, жилья, то все остальное сопоставимо с тем, что, не знаю, там, стоимость продуктов, стоимость медицины, стоимость, не знаю, каких-то вот детско-развлекательных всяких штуковин, одежда, не знаю, бензин, это все сопоставимо с там американскими штатами. Вот, и вопрос только в том, кто переезжает, потому что переезжают тоже специфические, как нам уже потом стало видно, люди, которые более такие, знаешь, как, не знаю, ну, такое, типа, мы едем в Коста-Рику, дауншифтить. У нас тут ретрит, мы будем заниматься осознанным не знаю, питанием, осознанным дыханием. В принципе, можем ходить босиком, вот, и это тоже накладывает определенное такое вот какое-то, не знаю, на комьюнити что ли впечатление. Вот, но в плане природы и там, не знаю, какой-то опять же, вот, если говоря там про мой опыт жизни в Тульской области, то в целом было такое немножко ощущение, что мы просто, как сказать, ну, краски поменяли там вместо, не знаю, поля или реки а случился бассейн и океан. Вот. Но в целом было очень много таких вот именно каких-то ощущений, дежавю такого, что ты вроде бы в том же эко-комьюнити, только декорации поменялись, и страна теперь в Центральной Америке за 13 тысяч километров от родного города.
1: Я еще читала в, в твоем инстаграме, что ты как-то пыталась волонтерить или помогать в школе, в которой твоя дочка, и, видимо, сын в садик да, туда пошел, где были дети, муж открыл физический бизнес, где наверняка сталкивался с испанским языком и, естественно, с испаноязычными клиентами. Как вы решились так выйти прямо в офлайн, прямо вот в сам в самую гущу этого комьюнити, как у вас было с испанским и как это по ощущениям было, потому что у многих, конечно, такой этот барьер его сложно пробить на новом месте. Ты знаешь, наверное,
2: это слабоумие и отвага, но в том смысле, что мне так хотелось поскорее понять, как все устроено. Сейчас вот тоже дисклеймер, я вообще не хочу понять, как все устроено, я хочу дать себе время. Вот, но в тот момент мы прямо на четыре раза в неделю записались на курсы испанского. Я везде в во все инициативы для того, чтобы понять, а как люди, чем они интересуются, что они делают, как они мыслят, как они принимают решения. Все это было очень интересно. Плюс большой Коста-Рики в том, что почти все, кто что-то делает, ну в том смысле, что это какие-то, не знаю, интересующиеся образованные люди, они все говорят на хорошем английском. Плюс экспаты, которые естественно говорят на английском. И в этом смысле очень было легко, потому что, ну что, ты просто со всеми разговариваешь на английском и не паришься по поводу испанского. Мужу было чуть-чуть сложнее, потому что все-таки к нему заходило много костариканцев, которые не говорили по-испански, но как-то вот он за счет курсов и за счет постоянной какой-то простой практике, плюс всегда там Яндекс Транслейт заряженный, включенный, как-то случилось вот именно на каком-то базовом уровне выстраивать эту коммуникацию. Люди, как правило, очень тоже открыты и улыбаются, и когда говоришь по-испански, они все поддерживают, помогают, исправляют и пытаются тебя понять, вот, и всегда очень дружелюбно это вообще отличительная черта, скажем так, костарике, потому что то насколько миролюбивые и открытые вообще люди, это, конечно, нам очень сильно повезло. Здесь я, конечно, наверное, забираю свои слова обратно по поводу того, что в любой стране мира, не в любой, да, но вот именно Коста-Рика, они очень-очень расположены к тому, чтобы, во-первых, как бы им особо до тебя нет дела, потому что там про цели нашего, как сказать, причины нашего переезда нас буквально там два раза за год спросили. Вот, то есть им в принципе не очень интересно, что у тебя происходит, но в целом вот какого-то, не знаю, тоже про это может быть писала, может быть где-то говорила, что нет просто агрессии в обществе, вообще ни в каком виде. Вот ты ее не видишь ни в очереди, ни в банке, никогда, не знаю, там полтора часа ждешь какую-нибудь бумаженцу или там тебя куда-то не пускают, ее вот просто не существует. Если ты вдруг начинаешь закипать или там как-то, не знаю, округлять глаза и начинать э, в другой тональности общаться, люди просто на тебя смотрят как на, ну вот какого-то, не знаю, знаешь, на особенного ребенка. Ну, бывает. Ну, наверное, сейчас пройдет. Может быть, сейчас пройдет, и ты тогда там зайдешь в наш банк и сделаешь свои дела. Вот как бы, они просто не понимают, что с тобой вообще, зачем ты закипел, что это вообще происходит. На дорогах, то есть никогда не видела каких-то стычек или аварий или еще чего-то. Очень все как-то вот так транкило. Каждый занят своим, и вообще не важно, сколько это времени займет одно из этих дел. И вот у меня есть своя жизнь, и мне классно, и тебе классно. И давай как-то, не знаю, вместе... Думать, как нам, чтобы было классно вместе. Вот. Поэтому в плане языка, вот, скажем так, каких-то прямо препятствий не было. Еще такой фан-факт читал: что в коста нет армии, да? Ой, слушай, ну тоже там надо дочитывать, потому что технически, как сказать, номинально нет, да, но есть все равно какие-то военизированные спецподразделения, которые в случае чего, плюс есть американские базы военные, которые тоже не секрет, и они там как-то на этих вертолетах чего-то по ночам перевозят с базы на базу. Вот, но, но в целом, да, то есть ты как бы единственное кого видишь полицейских, и вот эта вот потребность вжаться в плечи при виде, не знаю, полицейской машины на трассе, она вот, мне кажется, вот неискоренимо если честно но они улыбаются помогают э, спрашивать как у тебя как дела вообще э, куда едешь чем будешь дальше заниматься и это конечно тоже был такой немножко культурный шок в самом начале сейчас вот не знаю здесь в аргентине мы уже как-то понимаем что ну вот да, до а чего люди э, стоят себе с ними обычно все здороваются спрашивают как как дела, и идут дальше по своим делам, что это не какой-то объект потенциальной опасности, вот, или кто-то,
1: кто от тебя чего-то обязательно захочет. Оль, вы переехали в июле 2022-го, вы оказались в Коста-Рике. Когда вы поняли, что вы двигаетесь дальше? Вы опять переезжаете? О, слушай, мы
2: вот ребята вообще шустрые, на подъем быстрые и легкие, поэтому мы в мае. Магазин работал два месяца. Мы сели, посчитали наши дебиты с кредитами. Мы взвесили все за и против. У нас прям такая была субботняя стратегическая сессия на двоих. Просто 6 часов мы сидели и генерировали идеи, а что делать дальше. Вот. И мы просто стали понимать, что нам там наших сбережений не хватит. Магазин явно там тоже не покрывает часть, как сказать, значительную часть наших расходов. И надо что-то делать. Вот что-то надо придумывать. Либо уезжать куда-то высоко в горы, подниматься и значит, вот все что я тебе описывала, да, на рисе и фасоле. И там менять, например, частное образование на какую-то государственную школу. Ну, в общем, принимать прям такие серьезные решения. Либо надо думать, что делать дальше. Вот. И мы просто сели и стали смотреть, что можно сделать, чтобы так как качество жизни — это некоторая ценность. Вот мы стали смотреть, какой возможный план «Б», что нам делать с э, офлайн-бизнесом, вот, как бы, как быть дальше, потому что в июле приезжала еще одна поставка скутеров, вот, за которую мы уже заплатили, и, соответственно, нам нужно было оперативно очень принимать решение, вот, наверное, да, в мае мы решили, соответственно, там, в июне у нас уже были билеты куплены в Аргентину, и мы, там, два с половиной месяца непосредственно занимались тем, чтобы закрывать какие-то моменты, у нас была большая табличка в жире, Комбани, да, где вот прямо все было по задачам расписано, что в процессе, что надо сделать, что уже сделано. И это такой тоже отдельный, скажем так, бизнес-проект, потому как экологично все закрыть, свернуть и подготовить, включая там образование детей, чтобы для них это не было новостью не для тех, кто нас принимал, не для самих детей. Вот, бабушка приняла решение ехать обратно в Россию. Соответственно, тоже нужно было ее проводить, организовать в Москве, ну, какую-то историю, да, связанную с тем, как она возвращается, куда она возвращается. Вот, и, собственно, что-то уже планировать про следующую точку назначения.
1: А у вас у самих не было в этот момент, в этой поворотной точке мысли о том, что, может быть, вернуться? Нет, никогда. Нет. Нет-нет. Не в ближайшие годы. Совсем не оглядывались. Да, не в ближайшие годы. Сейчас, мне кажется, это безопасно. Да, помимо Аргентины, были какие-то еще варианты. Мы
2: рассматривали, опять же, страну, где учат испанский язык. В смысле, не учат, а на нем разговаривают, потому что там менять на какой-нибудь, не знаю, филиппинский, казалось бы странным. Вот хотя, кстати, по-моему, вот где-то в Юго-Восточной Азии тоже говорят по-испански. Да, мы смотрели еще Мексику, мы смотрели... Чили, ну и соответственно мы еще так в долгую смотрели какие-то вот такие страны, куда очень сложно иммигрировать и когда куда процесс иммиграции занимает значительные деньги и время, вот Канаду, США, Австралию, Новую Зеландию мы рассматривали, вот. Ну, то есть тоже прицельно, насколько вообще это реалистично и в какой перспективе. Экстравагантно. Да. да, и смотрели, что, что вообще происходит, потому что, не знаю, сейчас настолько все в разных местах мира находится, что ни Ташкент, ни Алмата уже не кажется чем-то неочевидным, экстравагантным. Просто берешь, созваниваешься, уточняешь, какие там расходы, какие там затраты, как вообще выглядит все, и тоже как-то примеряешь на себя. В этом смысле, конечно, шарик стал очень комфортным. Пактно и очень легко крутится Вот, для того, чтобы Посмотреть, а что еще можно Это, конечно, гигантское расширение Вообще, мне кажется, сознания И каких-то возможностей потенциальных Потому что Ровно все стало, в принципе, возможным Если раньше я думала, ну какая Австралия, Оля, ну что, там там же три с половиной года собирать документы, два года сдавать экзамен, не знаю, там еще еще что-то нужно сделать, то сейчас ты просто на это смотришь, как на бизнес какую-то задачу, которая просто ну, растянута во времени и требует множественных усилий, но ничего прямо совсем невозможного, как будто бы уже не, не существует. Это, конечно, потрясающий вообще, скажем так сайт эффект от происходящего. Очень ценю это время как раз за то, что ты такой собрался и уже не мыслишь какими-то ограничениями, а мыслишь возможностями. Потому что второго шанса как будто не будет. Надо просто, как сказать, мы тоже записывали подкаст с одной гостью, и она сказала, ну что, если я сейчас не буду это делать, значит, что я потом буду на пять лет меньше с этим опытом. Вот, если не начну сейчас, то просто потом вот у меня будет меньше возможностей и меньше именно какого-то проживания и делания чего-то, если не начинать сейчас. Я, в принципе,
1: с ней очень согласна. То есть решение о второй иммиграции, о втором переезде было легче, чем первое решение? В каком-то смысле
2: Да, слушай, как -как, как будто бы ты, не знаю, квартиру в Алтуфево сменил на квартиру в Южном Бутово, честно говоря Вот примерно так это ощущалось Даже не
1: в Тульскую область
2: Да, да, да) примерно так Ну и, честно говоря, оно пока оправдывается в том смысле, что нет уже какого-то культурного шока Ты просто какие-то нюансы различаешь вот, особенности местные, но в целом такого вот какого-то грандиозной перестройки всего и вся уже уже нету. И я, кстати говоря, тоже спрашивала у людей, как вам вторая иммиграция, какой у вас опыт, и настолько все по-разному тоже опять писали. Кто-то говорил, ой, да вообще, как э, за хлебом сходить, кто-то писал, нет, вторая гораздо ужаснее, хуже, сложнее вообще. В общем, настолько богатый экспириенс сейчас все проживают, что... Конечно, можно себя пытаться сравнить. Я думаю, что как раз там цели подкастов про иммиграцию переезды и вот это вот все, они в том числе про это, чтобы ты смог себя тоже как-то соотнести. Я там вас переслушивала, просто я помню, как я сижу в своем домике в Тульской области, и вечером вместо того, чтобы спать, переслушиваю просто подряд, ну что там, что следующее, а вот теперь про что расскажут. Вот, конечно, это все было очень, как сказать, как такой накопительный эффект, понять вообще, какие... Какой диапазон ощущений и э, опытов можно приобрести, переезжая? А когда уже оно твое и уже как-то так интегрировалось внутри, то гораздо уже как-то спокойнее ну да да здесь немножко шипящий испанский ну как бы не совсем понятно что люди говорят вот а, с другой стороны меньше сленга и более какая-то правильная грамматическая речь у аргентинцев замечательно берем как бы вот ну, такое немножко знаешь в позиции такого исследователя mm-hmm. ученый который наблюдает за тем как оно все работает и взаимодействует
1: который проводит эксперимент
2: сам над собой ой да это конечно не знаю с другой стороны вот, опять же, поделюсь с тобой. Самый большой страх, что мы так и будем до конца жизни мотаться куда-то, проводить эксперимент. Да, что это. А вдруг это заразные, как бы это уже не лечится. Не знаю, есть тоже такие опасения.
1: Так, тут нам не нравится, не знаю, первое, второе, третье. Посмотрим, куда еще мы можем. Ну да,
2: и такой немножко, да, как это, не знаю, Тиндер или что там на Airbnb да, в этой пожить, в этой пожить. Вот, только теперь еще так же со странами. Это, это и страшно, и, конечно, занимательно, потому что точно будет что рассказать следующим
1: поколениям. У тебя двое детей. Получается, младший был совсем малыш до года, дочке было семь лет. А, ну, младший понятно, что еще маленький там, может быть, не настолько осознавал все, что с ним происходило. Скажи, как. Дочка реагировала, тем более на двойной переезд. И как тебе кажется, какой вообще это будет эффект иметь на на, на твоих... У меня тоже дочка маленькая. Вообще на наших детях вот это вот перемещение в пространстве без границ. Слушай, ну я не испытываю иллюзию, что она мне
2: скажет спасибо за такое прекрасное детство. Мне кажется, как раз это вариант такой, что там будет много внутренней работы с помогающими специалистами, скорее. Она полгода... Во-первых, молчала, не говорила ни на английском, ни на испанском. Она каждый вечер мне вспоминала, ну почему мы уехали, там было так хорошо, где мои подружки. И когда мы сможем поехать обратно, потом как будто какую-то кнопку либо нажали, либо отжали. Она сразу стала говорить и на английском, и на испанском бегло. И вот этих разговоров, а когда мы вернемся, а когда мы поедем, а когда мы сможем там кого-то увидеть, они как-то вообще сошли на нет. Ну, буквально раз там в неделю, может быть, раз в две недели что-то такое у нее возникает. Вот. Э, в целом, какая-то как будто бы важная внутренняя перенастройка, она случилась. Вот. Здесь мы тоже как-то Просто спокойно объясняли, что вот такой выбор, ну вот вот как бы в такой семье тебе повезло родиться, вот у нас так, пока ты с нами, к сожалению или к счастью, придется за нашими интересами следовать. Здесь, конечно, тоже, ну такой момент был довольно сложный. Во второй раз она, как только узнала, что мы едем в большой город, где будут детские площадки, карусели, парки, не знаю, аттракционов, аквапарки, возможность гулять, ездить на велосипеде и по велодорожкам, и, не знаю, покупать сахарную вату, ее тоже как будто бы переключила. Ну вот, ну понятно, что это еще такая вся малышовская история, но явно мы вообще в Тульской области, получается, она три года жила в Москве, потом три года в Тульской области, год в Коста-Рике, и это явно городская штучка которые вот это вот лишь бы по кафе и вообще вот это наряды и вот это вот где-то вот на каких-то этих горках лазить, это все ее. Жить в квартире с балконами, ну то есть вот Камон, мы тебя вроде бы наоборот все время вот к земле, чтобы поле, леса, вот это вот ручейки, mm-hmm. в поле каждый колосок. Нет, хочу вот жить в городе. И мне кажется, здесь ей, конечно, как будто бы поприкольнее.
1: Расскажи, как э, тебе Буэнос-Айрес? Ты больше все-таки городской или сельский житель? Ох, не знаю, сейчас тяжело, знаешь, как-то с выводами,
2: потому что так. Тяжелый этап, да? Нет, не то чтобы тяжелый этап, а в том смысле, что сейчас скажу, что я городская, потому что такая ой, как было бы хорошо на, на природу. Поэтому я какая-то вот неопределившаяся. Я сейчас в полном восторге от самого города, от того, как устроена среда. Мне он кажется очень соразмерным, очень каким-то расслабленным и одновременно большим в плане количества возможностей инфраструктуры и всевозможных культурных таких вот миксов. Не знаю. Ну, правда, клави, плавильный котел в том смысле, что очень много разного понамешано, причем поколенчески, потому что Есть первая волна, которые переезжали в начале 20 века, есть там, соответственно, потомки, которые уже смешались и что-то там свое привнесли, есть там какие-то понаехавшие после Второй мировой войны, есть люди, которые в 90-е переезжали, есть вот сейчас очень классная какая-то тоже такая среда именно. Комьюнити, тех, кто переехал именно в Буэнос-Айрес, в общем, как будто бы есть какие-то отличительные черты. И, в общем, это все очень mm. интересно тоже наблюдать и изучать и быть в этом и город, ну, не знаю, вот я вчера писала в чате о человеку, который хочет приехать из по-моему, он сейчас то ли в Перу, то ли в Колумбии, и рассматривает Буэнос-Айрес, чтобы несколько месяцев пожить. И говорит: И как тебе? Я говорю: Ну, ты знаешь, это как вот. В Париже оказаться после Тульской области. Он такой пишет, ну да, я очень хочу в такие Парижи". То есть после, конечно, такой дичи в плане инфраструктуры и какой-то городской среды оказаться в Буэнос-Айресе, это вот просто, ну правда, очень похоже на любой европейский город, при этом с каким-то своим таким шармом и особенностями вот именно аргентинскими. Это очень классно. И у людей все хорошо со вкусом, все очень стильно одеты, в основном в черные какие-то. Я все время встречаю, конечно, опять же, делаем скидку, что мы живем в центральном районе, в котором, ну, такие резиденты, то есть это не какое-то туристическое место. Здесь живут обеспеченные люди, которые, наверное, много всего в своей жизни уже добились, достигли. И это тоже накладывает отпечаток, потому что, конечно, если сравнивать разные районы Москвы, то... Тоже
1: будут разные ощущения, да.
2: Разные ощущения разных людей, разной степени вычурности в их там, не знаю, каких-то этих, господи, луках, да, как они выглядят и что они делают. Но в целом, пока я вот хожу просто и удивляюсь, и радуюсь тому, как все устроено именно здесь.
1: А что с бюджетом? Неужели Буэнос-Айрес более приемлемый в планах? В плане там расходов, доходов, формат и город. И, и вообще Аргентина как страна, чем то, что у вас было в Коста-Рике. А
2: цены на жилье получается, такие же. То есть примерно в те же условия, примерно то же количество квадратных метров, плюс-минус там обстановка. Ну то есть ты понимаешь, да, вот как бы инфраструктурно что. А получается, что мы не выиграли, не проиграли. У нас примерно такие же затраты на аренду жилья и там на коммунальные всякие штуки. все остальное сильно дешевле. Ну в разы то есть там за образованием опять же я говорю про то что мы всего лишь месяц здесь и мы успели там посчитать только те. какие-то из, из этих расходов это точно капекс который там растянется во времени ты что-то покупаешь типа велосипеда который ты будешь использовать ну как минимум год точно да если ты живешь а может быть вообще пять лет будешь использовать или там не знаю 15 кто знает но в том смысле что ты на него потратился сейчас при этом там ты купил велосипед и больше не ездишь на убере короче говоря образование все, что связано там с едой, одеждой, какими-то такими мелкими, постоянными, регулярными платежами и тратами, ну, от Коста-Рики в три раза отличается. Ну, посмотрим. Год-полтора, мы точно здесь. Дальше будем смотреть, что, что, что вообще происходит в мире с нами, с семьей. В
1: стране в которой... На живут. карту будете смотреть, на глобус, на жизнь свою.
2: Конечно. На карту, на небо, не знаю, на звезды, на все будем смотреть. И мне кажется, все локаторы и все органы чувства, они, как сказать, всегда задействованы уже. Это уже не будет. То есть сказать так, что ты успокоился, и как бы, и теперь такой, Ну вот теперь навсегда. Ну как бы, камон. Вроде бы уже тебе неоднократно жизнь доказывала, что так не будет. Можно уже отставить эту затею жить спокойно в одном и том же месте, и чтобы ничего не менялось куда-то там в какие-то, не знаю, в ящик с
1: несбыточными ожиданиями. А у вас есть какие-то планы по открытию офлайнового бизнеса, раз уж вы уже эксперты в этой области? Чувствую иронию в
2: твоих словах. Нет, мы очень рады, я не могу сказать, что этот опыт был прям такой позитивный, конечно, это очень болезненно, открыться, запуститься, если бы, ну, как бы, если еще рассказывать, сколько мы там какую-то, блин, просто вывеску на магазин месяц ждали, чтобы нам ее напечатали, и мы ее смогли прикрутить, вот, и понимая вот это вот все, сколько сил и энергии было в это вложено, и как бы, что... Вот. Гипотеза показала, что это не выживабельный бизнес. Понятно, что все там эксперты, все люди, которые работают в оффлайне, нам про это намекали, что ребята может быть, как-то через Facebook сначала попробуйте. Вот зачем сразу вписываться в аренду магазина, обустройство, ремонты и всякое такое. Ну короче, опыт, вот он есть, вот он с нами. Понятно, что какие-то выводы ключевые мы сделали, и сейчас будем осторожнее, хотя Саша все время приходит, а у меня еще есть одна бизнес-идея. Я такая, подожди. Подожди. Давай постепенно. Ну, посмотрим. Это, конечно, тоже все удивительно и интересно. С другой стороны, ну а что? Ну, как бы мы приобрели опыт, мы за этот опыт заплатили определенную сумму. Ну, а как еще? Иначе его можно получить. Вот. И поэтому здесь тоже немножко философский и с юмором.
1: Как тебе кажется, что главное, что тебе дал вот этот опыт двойной иммиграции за последние сколько полтора года, больше уже? Меньше чем
2: полтора. Наверное, такое какое-то освобождение от каких-то представлений о том, как устроен мир и как устроена я, что это все время какая-то динамика. Да? Понятно, там внешний мир, да, мы действительно на что-то не можем влиять. Вот, И второе ⁇ это понимание, на что я могу влиять. То есть я могу влиять на свое состояние, свое отношение к событиям, свою устойчивость, свою какую-то, не знаю, цельность, назовем ее так. Да? И это такие штуки, которые в том числе влияют там, на то, как живет и как себя чувствует моя семья. Я за это ответственна, да? потому что в том числе там то, в каком я состоянии, влияет 100% на моих детей, сильно влияет на супруга, на нашу с ним какую-то общую динамику, и в этом смысле, ну, надо в эту сторону копать, надо с этим разбираться, надо над этим сильно работать. Наверное, вот вот такое стало ощущение Плюс, конечно, очень от многих страхов Ну просто за счет опыта удалось избавиться Я никогда не рассматривала себя В роли предпринимателя в России Мне казалось, что это для каких-то очень смелых Очень целеустремленных, очень э, альтруистически настроенных людей, потому что количество всех э, вот этих ограничений, проверок, э, не знаю, санэпиднадзоров и еще каких-нибудь налоговых, это просто кажется невероятно сложным и нафиг оно вообще нужно. Вот. то же самое я думала про переезд, то есть я всегда мечтала там в детстве, в юности поехать, поучиться куда-нибудь за границу хотя бы на годик, и что это так здорово в международной среде чего-то изучать, смотреть, как люди живут, вот, и сейчас я просто, ну вот, получается, что живу в этой среде, в этих условиях. И какую-то свою такую детскую, юношескую мечту реализую совершенно тоже как-то спокойно, здраво и ответственно за то, что происходит. Это удивительно, потому что сколько было страхов в голове и каких-то предубеждений, как оно вообще, и как на самом деле относительно ну, моего опыта оказалось все довольно решабельно и, так сказать, не невозможно. То есть вот насколько были эти опасения и какие-то предубеждения гигантскими, и относительно полученного опыта, насколько это просто ну, как бы идешь и делаешь. Не сильно отличается от любого идешь и делаешь, которое там было до этого. Вот, как мать родившая двух детей. <laughs> как бы, ну да, <laughs> что тут. Другого да. выхода нет. Ну нет, просто даже если сравнивать, там, не знаю, с опытом рождения мне кажется, переехать это просто, ну, ну, что?
1: <laughs> Сходить за хлебом. Да. Как ты уже да. говорила. И у меня к тебе последний вопрос. Скажи, если бы тебе там, не знаю, в двадцатом двадцать первом году пришел оракул и сказал... Как будет выглядеть твоя жизнь в 2022 2023 что бы ты сказала? Я, честно говоря, до сих пор хожу и такая все время себя
2: пощипываю, знаешь, простукиваю. Это точно сейчас вообще реальность? Что, что это? Как, как это вообще возможно? Это гигантский, мне кажется, такой жизненный подарок. Прожить этот опыт разный. Понятно, да, что и позитивные, и отрицательные, с потерей денег и там, не знаю, с трудностями, со здоровьем и вообще с нервной системой. Но в целом мне кажется, что и что, вот просто сидели бы и продолжали бы делать, что делаем. И как бы нет, наверное, то, что происходит сейчас,
1: оно просто не, как сказать, невозможно было такое себе представить. Вообще. То есть ты бы не отказалась от принятых решений, если бы была возможность их пересмотреть? Да, слушай, это вот эти сослагательные наклонения.
2: Я бы, наверное, вообще ни от каких решений в своей жизни никогда бы не отказалась. Вот этот фарш обратно, мне кажется, какое-то бесперспективное и неблагодарное дело. Я очень ценю вообще все, что происходило в жизни и будет происходить, мне кажется, что... Оно как-то дается нам по силам.
0: Ну что, друзья, спасибо, что были с нами, что дослушали это интервью. Надеюсь, вы enjoyed. Следующий выпуск будет про наши с Дашей путешествия в Россию, в Москву. Будем делиться впечатлениями и слушать истории наших слушателей, которые тоже успели за лето съездить в Москву. А кто-то в Питер. Кажется. Услышимся через две недели. Пока-пока.
1: Кстати, Даша, мы забыли с тобой рассказать о важной новости нашего подкаста. Что случилось? Мы наконец-то добрались до нашего а, телеграма. Ты добралась? Я добралась. И иногда когда у меня хорошее настроение или есть чем поделиться о своей жизни в Дубае, о каких-то своих наблюдениях. Там появляются небольшие посты. Вы не сможете их комментировать, потому что я не знаю, что случилось с Телеграмом.
0: Потому что даже отключила комментарии. Я ничего
1: не отключала, они отключились сами. Но присоединяйтесь, пожалуйста, ссылка есть в описании. Будем рады новым подписчикам. Ура! Пока! Пока, Пока-пока!